0: 贝多芬的第四、第五和第六交响曲都是在1806至1808年异常多产的时期创作的。贝多芬同时创作第四和第五交响曲，第五交响曲的前两个乐章事实上是第四交响曲完成以前就已经完成了。这两件作品是非常不同的，仿佛是贝多芬想同时表达一下感情的两个极端：活泼和幽默，标志着第四交响曲。而第五交响曲总是被认为是贝多芬“我要同命运搏斗，他绝不会征服我的决心”在音乐上的具体化。这种争取胜利的斗争，在这首交响曲中以从 C 小调过渡到 C 大调和凯旋的末乐章来象征。第一乐章由一个在开头几小节突出强调的四音动机所主宰，同一个动机在其他三个乐章中也以不同的外貌再次出现，从小调向大调的过渡。发生于一段鼓舞人心的经过剧中，它以定音鼓的轻声敲击开始，让人想起了四音动机，并不间断地从弦乐曲进入末乐章。在这里，带有长号的全乐队在 C 大调的和弦上的进入，具有一种令人振奋的效果。第五交响曲的末乐章，除了正常的弦乐器、木管乐器、铜管乐器和定音鼓以外，还增加了短笛、低音大管和长号。第六交响曲《田园》是紧接着第五交响曲创作的，两首都首次出现在1808年12月的同一首节目单上。《田园交响曲》的五个乐章中，每一个都有一个描绘性的标题，暗示乡村生活的一个场景。贝多芬为了使他的描绘性标题适合于乐章的正常顺序，插入了一个多出来的乐章《暴风雨》，用来引入末乐章《暴风雨过后的感恩心情》。行板乐章西边景色的尾声中，长笛、双簧管和单簧管和谐的在一起模仿鸟鸣声、夜莺、鹌鹑，当然还有杜鹃。所有这些标题性的注释都从属于作为一个整体的交响曲的广阔而从容不迫的形式。作曲家亲自警告人们不要按字面去理解这些描绘，他称之为情感的表达而不是描绘。第七和第八交响曲双双完成于1812年。第七同第二和第四一样，开始时是一个由远距离转调的长而慢的引子，导致一个完全由节奏音型控制的快板。第二乐章在 A 大调的平行小调上，他在第一次演出时受到热烈的喝彩，不得不再演奏一次。第三乐章是在相当远的 F 大调上，它是一首谐谑曲，虽然没有这样标明，它的不同反响之处在于三声中部 D 大调像第四交响曲一样反复了两次。因此就把这个乐章扩展成了五部曲式。莫乐章是一个有尾声的大奏鸣曲式的快板，它迄今还是音乐中达不到的东西。有如酒神狂怒的凯旋，同第七交响曲的庞大规模形成的对照是，第八交响曲恢复到更为标准的规模。只是第一乐章的尾声和莫乐章仍然比较长，这是所有九首交响曲中最轻松活泼的一首，但它的形式又是极端的紧凑。第二乐章是一首轻快的小快板，而第三乐章作为一种补偿，故意写成一首古风的小步舞曲，而不是贝多芬通常写的谐谑曲。贝多芬的管弦乐序曲同交响曲的风格有关，通常都采取交响曲的第一乐章的形式。除了莱奥诺拉的序曲之外，这一题材的最重要的作品还有克里奥兰序曲，它是受一部在维也纳布什演出的悲剧所启发而写的。《艾格蒙特序曲》是为1810年歌德的戏剧上演而写的，还富有歌曲和戏剧配乐。艾克托·伯辽兹论贝多芬的第六交响曲，《雷雨、风暴、暴风雨、雷鸣闪电》，我无法对这伟大的作品提出一种看法。你只有听过它，才能设想，在贝多芬这样的人手里，音乐的描绘能够达到何等真实和崇高的程度。听吧，听阵风夹着雨点而来。低音乐器发出沉闷的怒吼声，短笛发出高音的呼啸。他们宣告一场可怕的暴风雨即将到来。暴风雨走近了，它铺天盖地而来。许多半音的敲击从更高音的乐器开始，席卷而下，直达乐队的最底层。低音乐器踉踉跄跄地被拖着前行，然后又爬高起来，震撼地像一阵旋风，吹倒了所经过的一切。然后长号突然响起。定音鼓狂敲出阵阵雷声，这已经不再是雨和风，这是令人惊撼的大灾难，这是大洪水，世界的末日。用面纱盖上你们的脸吧，可怜的古代大诗人，可怜的不朽人物，你们常规的语言如此纯洁，如此和谐，但却不能同声音的艺术媲美。你们虽然光荣的失败，但却被彻底征服了。你们不知道我们今天所说的旋律和声、不同音色和乐器色彩的结合、转调以及各种互相抵触的音响的有学问的冲突，他们起初彼此斗争，然后又彼此拥抱。你们也不知道我们听觉上的惊讶和奇怪的重音，这些东西使灵魂中最深刻的未经开发的东西产生了反响。译自埃克托·伯辽兹《穿越歌声》，巴黎， 1898年。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，欢迎您点赞、转发和订阅我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。